0: Guerre. Vous vous rappelez quand j'ai fait un épisode sur la guerre en Ukraine, le jour du lancement de la guerre en Ukraine Eh ben aujourd'hui, il y a un truc important qui se passe pour la retraite et je me suis dit qu'il est temps qu'on en parle, parce que vraiment c'est aujourd'hui que ça se passe quoi. Alors je sais pas vous, mais moi, je suis allé manifester plusieurs fois dans les dernières semaines afin de montrer au gouvernement mon mécontentement face à la réforme des retraites qu'ils ont entreprise. J'ai pris mon bonnet, mes baskets et j'y suis allé. J'ai scandé des slogans, j'ai fait des kilomètres à pied, j'ai donné pour les caisses de retraite, bref. J'étais là, quoi. J'ai même défilé une fois avec mon pote Félix qui avait un drapeau du syndicat national du jeu vidéo à Saint-Brieuc. Il était tout seul à représenter son syndicat à Saint-Brieuc. Moi, j'ai trouvé ça beau qu'il soit un syndicat de 1. Pourtant, je vais être honnête avec vous, j'y comprends rien, moi, au système des retraites et à la réforme. Je fais genre que je maîtrise, mais en vrai, oulala, entendre des invités en parler le matin quand j'écoute France Inter, pas parce que j'ai allumé la radio, hein. non, non, juste parce que ma meuf l'écoute de son réveil au début de son travail, en baladant son petit poste partout avec elle dans la maison. Bref, en tout cas, ça, ça ne suffit pas pour savoir de quoi on parle et ce que ça veut dire. En gros, la réforme, je sais que je suis contre, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Je me suis donc dit que j'étais peut-être pas la seule, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet. Et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Moi, je pensais que quand on disait que je cotisais pour ma retraite, en réalité, ce qui se passait, c'est qu'on prenait des sous sur ma paye, que mes employeurs en donnaient aussi un petit peu, et qu'on mettait tous ces sous dans une jolie tirelire en forme de petit cochon sur laquelle il était écrit Marine, et que le jour où j'aurais décidé de partir à la retraite, on m'aurait dit « Eh ben super, on va casser ta cagnotte et te redonner tes sous petit petit. à Sauf que ça se passe évidemment pas du tout comme ça. Moi, là, ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle un système par capitalisation. Ça veut dire qu'on cotise soi-même pour son propre avenir. C'est ça qu'on fait par exemple quand on ouvre un compte de prévoyance retraite à la banque. Mais ça, c'est en privé, c'est une décision qu'on prend si on peut et si on veut économiser pour avoir plus de sous quand viendra la retraite. Or, en France, on a plutôt un système par répartition. Ce qui se passe, c'est que quand je travaille, mon employeur et moi, on donne des sous à l'État et ces sous, on les met dans une grande tirelire avec écrit dessus « les retraités ». En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on n'économise pas pour nos propres retraites quand on paye nos cotisations, mais qu'on finance directement celles des personnes qui ont actuellement le statut de retraité. C'est direct d'un producteur à un consommateur. C'est pas « on cotise et on économise dans une cagnotte qu'on partagera quand ma génération et moi on aura l'âge de la retraite ». Non, on paye aujourd'hui les retraites d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. Moi, jeune active, je suis solidaire des personnes qui ne travaillent plus, parce que ces personnes ont fait la même chose quand elles étaient actives, et que normalement, plus tard, on espère, des gens feront la même chose quand moi je serai à la retraite. Bon, mais ce système, du coup, il dépend vachement de plusieurs choses. 1. Du nombre de retraités. 2. Du nombre d'actifs. Et 3. Du montant des cotisations. Bah oui, en fait, ce qui est important, c'est que pour que ce système fonctionne, il faut qu'il y ait assez d'actifs pour financer les retraites, ou en tout cas que le montant des cotisations soit juste, afin que nos vieux puissent recevoir ce qu'on appelle leur pension. Voilà, ça fonctionne si on équilibre bien la balance entre ces trois trucs, en gros. Notons quand même que tous les ans, il y a environ 700 000 nouveaux retraités. Le truc avec la retraite, c'est qu'on ne peut pas décider toute seule « Bon, bah moi, j'ai bien bossé, maintenant, je vais prendre ma retraite. Hibla, hey, » ah Et donc, à partir de maintenant, j'aurai la somme que j'ai décidée pour le reste de ma vie. Non, ça serait trop facile. Mais pour vous expliquer ça, on va faire un tout petit peu d'histoire. La retraite en France, elle voit le jour au XVIIe siècle sous Louis XIV et elle est instaurée par la marine. Normal, on est des, des bons, nous, les, les gars de la marine. Ensuite, c'est des militaires, puis le clergé, puis des gens qui bossaient pour le roi, etc. qui se créent leur propre caisse de retraite. Et c'est par exemple institutionnalisé pour la fonction publique au XIXe siècle par Napoléon III. Le neveu du 1, donc. Celui qui a fait un coup d'état aussi, qui s'est déclaré empereur comme feu son tonton. Et puis après, c'était les cheminots, les mineurs, etc. etc. La retraite telle qu'on la connaît, c'est un système qui a été mis en place par le Conseil National de Résistance, c'est-à-dire une réunion secrète de tous les partis politiques, les syndicats et les groupes de résistants, réunis par Jean Moulin, pour trouver un programme politique prêt pour la sortie de la guerre. Et ça, c'était en 1943, le Conseil National de Résistance. Et le programme politique qu'ils ont trouvé, eh bien ça a fait que la France n'a pas eu à être gérée par les États-Unis en 1945. Genre, oh là là, vous êtes un pays qui sort de la guerre, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas de parti politique, machin. Non, non, tout était prêt, donc euh, voilà, c'était cool. On a pu être en autogestion. Et donc, en fait, si vous voulez, le Conseil national de résistance, c'est un petit peu comme si on mettait Macron, Le Pen, Mélenchon, Poutou et Valou-Lapé-Cressade dans une pièce, avec les chefs de la CFDT, de Force ouvrière, de la CGT, etc., en leur disant mettez-vous d'accord. Bon, en vrai, si on le faisait maintenant, je ne sais pas quel résultat on aurait. Mais à l'époque, ils ont nationalisé beaucoup d'entreprises et ils ont imaginé une France plutôt solidaire et ça a créé la sécurité sociale. En effet, le Conseil national de résistance intègre à son programme un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Donc, en gros, l'assurance maladie, les allocations familiales et donc la retraite. Ou plus précisément, une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. Je dis la retraite, mais en vrai, il y a des retraites. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes règles, qu'il n'y a pas les mêmes taux, qu'il n'y a pas les mêmes caisses. Alors les caisses, c'est le mot chic pour dire tire-lire. En fait, il y a 42 régimes de retraite différents, mais ça, en fait, ça dépend un peu du site sur lequel on va. Ça, c'est selon le ministère de l'Emploi, parce que si on regarde sur le site, par exemple, retraite.com, ils disent qu'il y en a 35. Donc bon, voilà. Il y a des régimes de retraite différents. Et d'ailleurs, je cite retraite.com toujours quand je vous dis « Il y a un régime général, un régime des travailleurs non salariés et un régime agricole, mais aussi des régimes spéciaux. Le régime de la fonction publique, qui regroupe entre autres les militaires et la police nationale. Les régimes des entreprises et les organismes publics auxquels sont rattachés l'EDF, GDF, la RATP, la SNCF, etc. Et enfin, la dernière catégorie qui regroupe les régimes spéciaux, dont le nombre de bénéficiaires est peu élevé. La Comédie française, l'Opéra national de Paris, les clercs de notaire, la Banque de France, France, les marins, etc., etc. Grosso modo, voici les règles actuelles. Il y a deux types de retraites. Les retraites à taux plein et les retraites à taux euh, bah, bah, pas, pas plein en fait. Hein. Une retraite à taux plein, c'est la caisse de retraite qui dit voilà, si vous travaillez au maximum, si vous allez jusqu'au bout, eh bien vous pourrez avoir ça comme sous. Et pour avoir ça, soit vous travaillez à un nombre de temps défini par la caisse d'assurance retraite, soit... Vous travaillez jusqu'à 67 ans. Si vous travaillez jusqu'à 67 ans, automatiquement, votre retraite sera à taux plein. Vous serez crevé, mais vous aurez au max de sous possible. Après, je dis au max, ça peut être moins que le SMIC. hein, Après, je vous expliquerai comment ils font leurs calculs. Ou alors, pour partir à la retraite, il faut avoir travaillé le temps défini par la caisse d'assurance, c'est-à-dire entre 166 et 172 trimestres, c'est-à-dire donc entre 41,5 et 43 annuités. C'est ce qui se passe actuellement, pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui voté. Ah oui, euh, annuité, c'est un mot nul pour dire année, en gros. Et là, peut-être que vous vous dites, oui, bon, bah, en fait, ça sert à quoi de faire la différence entre les trimestres et les annuités Bah, par exemple, moi, quand j'ai travaillé l'été deux mois quand j'étais étudiante, et eh ben, je gagnais quand même un trimestre de retraite. Alors que j'avais travaillé que deux mois, on m'en comptait trois. Vous me demandez pas pourquoi, mais voilà. Donc voilà, si vous êtes né après 73, quand vous aurez travaillé au moins 173 trimestres, eh bien, vous pourrez partir à la retraite à taux plein. Mais, si par hasard vous voulez partir en retraite plus tôt, vous pouvez, vous avez le droit de le faire à partir de 62 ans. Si à partir de 62 ans vous vous cassez mais que vous n'avez pas fait tous vos trimestres, vous n'aurez pas une retraite à taux plein, mais il y aura ce qu'on appelle une décote qui sera faite sur ce qu'on appelle donc aussi votre pension de retraite, c'est votre salaire de retraité si vous voulez. Alors les gens pointilleux diront que c'est pas un salaire mais bien une pension, mais moi je leur répondrai que tu t'as compris ce que je voulais dire donc c'est pas la peine de faire ton malinos. En gros, vous aurez une retraite, oui, mais moins importante que le taux plein, c'est-à-dire si vous aviez fait tout votre trimestre ou que vous étiez parti à 67 ans. Après, il y a des subtilités, évidemment, en fonction de vos situations, de si vous avez un handicap, de si vous avez eu au moins trois enfants ou de votre régime spécial de retraite. Vous vous doutez bien, par exemple, que les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, ils partent pas à la retraite à 67 ans. Sinon, tu pourrais acheter des places pour genre le lac des vieux signes, avec des gars avec des vieilles plumes grises et des acteurs qui dansent avec des cannes. Voilà, c'est pas top. Enfin, remarque si peut-être ce serait très bien, mais enfin, là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas l'idée à l'opéra. Ah, et si, pour une raison que j'ignore, vous n'avez pas pu travailler toute votre vie et que vous n'avez pas fait tout votre trimestre à temps, eh bien, vous pouvez toucher un minimum vieillesse qui équivaut à 684,14 Donc, autant vous dire, pas assez pour vivre. Enfin, si vous êtes à Pôle emploi, sachez quand même que oui, vous cotisez aussi pour la retraite. Sur servicepublic.fr, il est écrit « Toutes les périodes de chômage indemnisées ou non sont prises en compte par l'assurance retraite de la Sécurité sociale dans le calcul de votre durée d'assurance retraite. Un trimestre est validé tous les 50 jours de chômage dans la limite de 4 trimestres par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. » Et si vous êtes au RSA, là non, malheureusement, vous ne cotisez pas pour la retraite. Bon maintenant, comment on calcule votre retraite eh bien, en fait, on fait salaire annuel moyen de vos 25 meilleures années, euh, de salaire, hein, pas genre vos 25 meilleures années, genre « putain, cette année-là, on s'est éclaté, c'était génial ». Non, non, c'est vos 25 meilleures années de, de Thunas, en fait. Hein. Multiplié par la durée de cotisation ou durée de référence multiplié par le taux de liquidation qui dépend de votre âge, de votre situation et de votre durée d'assurance, c'est-à-dire du nombre de trimestres que vous avez acquis. Ça varie entre 37,5% et 50%. 50%, c'est vraiment le taux plein, en fait. Bon, en tout cas, si on multiplie ces trois trucs-là, eh bien, on obtient le montant de retraite de base. Néanmoins, il faut savoir que les salariés sont obligés aussi d'acheter des points de retraite complémentaires. Ça se fait automatiquement et ça vient compléter cette retraite de l'assurance retraite. Bon. Maintenant, voyons la réforme des retraites de la discorde, Actuellement en discussion, après avoir été votée par le Sénat. Là, actuellement, il y a la commission parlementaire qui parle à l'heure où je vous parle entre eux. Et là, il est 9h08 quand je vous parle. Normalement, ouais, ils ont dû être dessus, là. Sur un site de prévoyance retraite, ils ont ainsi résumé la réforme. Âge légal relevé à 64 ans d'ici à 2030. Durée de cotisation portée à 43 ans dès 2027. Fin progressive des régimes spéciaux. Minimum de pension portée à 85% du SMIC net ou 1200 euros bruts. Meilleure prise en compte de la pénibilité. Les départs anticipés de 4 ans pour les carrières très longues. Les personnes invalides ou en situation d'inaptitude seront préservées. Renforcement des droits de la retraite des indépendants. Création d'un index pour favoriser l'emploi des seniors. règles assouplies pour le cumul emploi retraite et la retraite progressive. Prise en compte du statut. Des dents familiales. Et franchement, quand je lis ça comme ça, je me dis que tout ne doit pas être acheté, évidemment, hein. mais aussi, j'avoue que quand je lis ça, il y a plein de subtilités que j'ai pas. Donc j'ai pris plusieurs points, je peux pas tous les reprendre, mais en voici déjà quelques-uns, et puis on va essayer de, de décortiquer et de voir ce que dit le gouvernement et ce que disent aussi les opposants. Si le gouvernement lance une réforme des retraites, c'est parce qu'ils estiment que les caisses de retraite seront en déficit d'ici 10 à 15 ans. Pour ça, ils se basent sur un des quatre scénarios possibles imaginés par le corps le Conseil d'orientation des retraites. C'est en gros un gars qui explique dans une salle hyper glauque au lycée que, bah voilà, comédien, c'est pas un travail et qu'il devrait choisir plombier sur Parcoursup. Il est d'orientation, mais des retraites. Dans les trois autres scénarios possibles, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de déficit des retraites. Pour info, d'ailleurs, actuellement, le système des retraites est excédentaire. Donc actuellement, voilà, il y a de la maille, quoi. Mais donc, notre gouvernement se dit « Nous, on choisit le scénario catastrophe entre les quatre propales du corps, celui qui dit que les caisses de retraite seront en déficit. » À ça, les opposants disent il euh, y a trois scénarios sur quatre qui sont positifs, donc c'est majoritaire. Hein, donc on ne va pas s'inquiéter, d'autant qu'en vrai, c'est que des prévisions. Et la preuve, les estimations qu'a fait le corps dans les, les fois d'avant, les années précédentes, eh bien en fait, elles se sont toujours plantées totales dans les dernières années. Donc il n'y a pas le feu au lac, alors minute papillon. Et d'ailleurs, ils ajoutent, la réforme d'avant, celle de, de Marisol Touraine, eh bien en fait, elle est encore en cours. Donc on ne sent pas encore ses effets. Mais Marisol, elle avait déjà pensé à tout ça. Donc il faut que ça rentre dans le calcul. Et pour le moment, les calculs sont pas bons, Kevin. Bref, en gros, le gouvernement dit « il faut qu'on soit prévoyant pour le déficit, donc on s'en occupe maintenant, c'est pourquoi la réforme est lancée ». Mais les opposants disent « non ». Vous faites ça parce que vous avez besoin de faire des économies, parce que l'Union Européenne vous a demandé d'avoir moins de frais, de gestion de l'État, je dirais comme ça, et surtout, deux, vous avez fait un gros cadeau fiscal aux entreprises et vous avez besoin de récupérer de la tunasse. Et là, pour ça, je vais vous lire un extrait d'une tribune de Mathias Tavel, qui est un député de la France Insoumise et de la la NUPS. Il a écrit « le gouvernement a commis l'imprudence, il y a quelques mois à peine, de révéler la vraie motivation à cette réforme. On la retrouve écrite noir sur blanc dans les documents les plus officiels qui soient, le budget 2023 et le programme de stabilité 2022-2027 transmis à Bruxelles. Les administrations de sécurité sociale participeront à la maîtrise de l'évolution des dépenses, permise notamment par la réforme des retraites. Cette maîtrise de la dépense permettra la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est-à-dire la suppression des soi-disant impôts de production payés par les entreprises, en particulier les plus grandes. Donc en gros, ce qu'il explique Mathias Tavella là, c'est que le gouvernement a fait un cadeau fiscal au patron, mais que qu'ils doivent récupérer de la thune, et pour ça, eh bien, en fait, ce sont les employés qui vont payer grâce à ce système des retraites qui va être réformé. C'est écrit noir sur blanc. Bon, mais revenons à la réforme. Elisabeth Borne, notre première ministre chérie, a estimé que cette réforme apportera 17,7 milliards d'euros en 2030 aux caisses de retraite. Et pour récolter cette thunasse, et ben, elle n'est pas allée chercher très loin. Elle a dit, bon, ben, on va faire travailler les gens plus longtemps. Comme ça, un, ben, ils cotiseront plus longtemps pour payer les retraites. Deux, en travaillant, ils créeront de la richesse plus longtemps. Et trois, ils partiront pas à la retraite, donc on n'aura pas besoin de leur filer de la tunasse de retraite. C'est malin, j'avoue. Au lieu qu'on leur donne de l'argent, ils cotisent, c'est un bon deal. Donc, le gouvernement propose de faire passer l'âge légal de départ à la retraite possible de 62 à 64 ans. Alors évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, ils vont pas rajouter deux ans d'un coup à celles et ceux qui venaient d'acheter le camping-car en se disant « Dans six mois, c'est acquis, qui avec Monique, on fait le tour des Cévennes avec le bolide. » Non, ça va se faire progressivement. Ce à quoi les opposants disent bah Non, nous, on veut pas, et pour la plupart d'entre nous, on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans. Parce qu'à 64 ans, déjà, on est crevé. Oui, on vit plus longtemps, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas crevé à 62 ans déjà. Donc 64 ans, ça nous semble beaucoup. Premier argument. Deuxième argument des opposants, déjà, qui va jusqu'à cet âge-là Par exemple, dans le monde.fr, ils expliquent que 25% des hommes français se situant parmi les 5% des plus pauvres sont déjà morts, soit 5 fois plus que les 5% des plus riches. C'est une proportion qui atteint même les 29% si on recule l'âge légal de la retraite à 64 ans, comme le prévoit la réforme du gouvernement, à calculer Libération. Donc je résume, beaucoup mourront avant et ne profiteront pas de la retraite. Réponse numéro 3 des opposants. En plus, pardon, mais ça va créer du chômage en plus pour les seniors qui n'arrivent déjà pas à se faire embaucher. Et 4. si vous voulez tant que ça trouver de l'argent, euh, le gouvernement, pourquoi vous faites payer les plus fragiles Vous pourriez faire payer, je sais pas, au hasard, hein, les plus hauts salaires ou les entreprises ou rétablir les SF ou récupérer des sous-parties dans l'évasion fiscale. Nouvelle proposition du gouvernement. Le gouvernement propose donc également une fin progressive des régimes spéciaux, comme par exemple celui des employés de la SNCF en sachant que cette réforme, elle toucherait les nouveaux employés. Les anciens, ils garderaient le régime spécial. Ça s'appelle la clause du grand-père. Et je, et je trouve que j'aime pas ce nom, clause du grand-père. Il y a un côté un peu euh, chelou, pas saint, trop bizarre. Bon, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que les sénateurs, ils ont voté la fin de quasiment tous les régimes spéciaux, sauf de euh, bah, le leur, en fait. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu un reportage de Mediapart qui a montré que le Sénat et les sénateurs ne donnaient aucune info sur les retraites des sénateurs et des sénatrices. Et ce qui est révoltant, c'est bien que le Sénat, c'est quand même un peu géré avec de l'argent public, hein, on va pas se mentir. Donc bon, à mon sens, moi, ils doivent aux citoyens une certaine transparence. La journaliste de Mediapart, elle avait fait des estimations, et elle a quand même réussi à faire un calcul d'environ 4000 euros par mois pour 12 ans de cotisation. Soit donc une retraite, waouh, beaucoup plus indécente sur un temps beaucoup plus court que les gens normaux. Bref. Mais sinon, les arguments contre cette fin des régimes spéciaux, je les ai pas vraiment trouvés, ou alors pas clairement. En revanche, j'ai compris qu'on pouvait beaucoup les lier à un autre point de la réforme. Une meilleure prise en compte de la pénibilité. La réforme prévoit que la pénibilité du travail soit mieux valorisée. Alors dans l'idée, on pourrait se dire que c'est trop cool. Mais visiblement, et je dis visiblement parce que moi, quand il s'est passé ce truc-là, j'avais pas vraiment suivi. Hein, là, je voulais vous parler d'un truc qui s'est passé en 2017. Moi, à ce moment-là, j'étais plus dans des questions genre « Tiens, c'est quand la nouvelle saison d'Orange is the New Black ?» que dans la question « Tiens, ils en sont où à l'Assemblée sur les régimes spéciaux ?» Bon. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le gouvernement Macron a fait voter en 2017 une loi qui bah, qui supprimait les critères de pénibilité au travail. Alors pas tous, hein. il n'y en avait que quatre qu'il a supprimé. Mais il a fait en sorte quand même que des gens qui avaient de la pénibilité aient moins d'avantages qu'avant. Donc par exemple, dans le monde.fr, il est écrit qu'il a fait supprimer le port des charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques. Nombre de déménageurs, ouvriers du bâtiment ou coiffeurs ont ainsi été exclus du dispositif. Alors peut-être qu'on peut se dire « ah tiens, quatre critères, c'est pas énorme ». Si c'est énorme, parce qu'en 2017, il y avait 900 000 personnes qui étaient déclarées comme exposées à des facteurs de pénibilité. Et suite à cette réforme, en 2018, il y en avait plus que 680 000. Ça fait quand même beaucoup de gens à qui on a dit que leur travail n'était pas pénible. Hein. Euh, vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. 220 000 personnes quand même, Si c'est beaucoup. Donc bon, j'avoue que dire maintenant qu'ils vont valoriser la pénibilité, c'est quand même un peu gonflé. Surtout que pour ça, il va re-reconnaître trois types de pénibilité qu'il avait supprimé en 2017. Et pour ça, il va créer un fonds de prévention et d'aide à la reconversion. Donc oui, c'est mieux vu qu'ils reviennent sur leur boulette, mais dans les faits, bah, c'est pas top non plus. quoi. D'autant que dans les personnes qui ont des métiers pénibles, il ben, y a beaucoup de femmes. Et c'est un gros dossier, les droits des femmes, dans cette réforme des retraites. D'ailleurs, c'est un gros dossier tout court dans le travail d'Emmanuel Macron. C'est quand même lui qui a mis deux fois les droits des femmes comme grande cause du quinquennat, tout en maintenant Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. C'est également lui qui a décidé, du jour au lendemain, de rendre un hommage à Gisèle Halimi, le 8 mars dernier, parce que ça faisait de lui un mec sympa. Alors que bon, elle est quand même décédée depuis bah, deux ans maintenant. Et surtout, c'est lui qui a déclaré, quand il était ministre, et qu'il avait visité une usine en Bretagne, « Il y a dans cette société une majorité de femmes » Il y en a qui sont pour beaucoup illettrées. Et il avait sorti ça de son chapeau, genre pas de chiffre ni rien. How dare you Genre hop, elles sont illettrées. Voilà, c'était un petit peu méprisant, mais ça c'était à l'époque où il était ministre. Mais bon voilà, ça montre bien que déjà dès le départ, voilà quoi. Bref, donc cette réforme, elle est censée valoriser les femmes. Et en vrai, le gouvernement a lui-même avoué que, bof quand même. Là, je vais donc vous lire Le Monde, encore. J'ai pas pris un abonnement, mais franchement là je suis à deux doigts, je vous cache pas. En raison du report de l'âge légal, les femmes devront travailler 7 mois de plus en moyenne contre 5 pour les hommes. L'écart sera encore plus important pour les femmes nées dans les années 80 qui devront travailler 8 mois supplémentaires contre 4 pour les hommes. Voilà. Donc voilà l'argument des opposants. Vous dites que les femmes vont gagner, mais déjà qu'elles gagnent moins que les hommes et qu'elles sont parfois obligées de prendre un temps partiel quand viennent les enfants. Et bien bah maintenant, vous, vous dites qu'il va falloir qu'elles travaillent plus longtemps Bah Elle est ratée votre réforme, non Et donc, les trucs dont je viens de vous parler, c'est une des raisons pour lesquelles aussi, les femmes, elles seront pénalisées et exclues de cette histoire des 1200 euros de minimum de retraite à cause des carrières hachées et des temps partiels. Car oui, l'autre mesure phare de cette retraite, c'était les 1200 euros pour tout le monde. Au moins. Le gouvernement le martelait partout, hein. 1200 euros minimum pour tout le monde. Quand soudain, est arrivé à la radio et partout sur les réseaux sociaux et les chaînes télé, Michael Zemmour, qui me fait me dire enfin un Zemmour qui me plaît, déjà, mais aussi c'est très étrange de mélanger Michael et Zemmour dans le même nom, je sais pas pourquoi ça me semble très très bizarre, mais bon. En tout cas, Michael Zemmour, je vais pas vous mentir, c'est ma nouvelle idole, je vous le dis. Il est économiste et il est allé à France Inter, la mèche bouclée au vent et la vulgarisation à la main, et il a dit Salut les bitches, je vais tout vous expliquer, notamment que le gouvernement ment sur la question des 1200 euros. Et point par point, il a tout démonté. Elia Salamelle était sur le cul, tout le monde était sur le cul, et alors évidemment ça a fait le buzz. Et lui, il a dit « Sur les 800 000 personnes qui deviennent retraitées tous les ans, 700 000, 800 000 à peu près, seulement 200 000 seront concernées par une revalorisation entre 0 et 100 euros. Sur ces 200 000 personnes, seulement entre 10 et 40 000 auront le maximum, c'est-à-dire 100 euros donc, et grâce à ces 100 euros, entre 10 et 20 000 personnes seulement passeront la barre des 1 200 euros par mois sur 800 000 personnes. En sachant, par exemple, qu'Olivier Véran avait assuré en janvier sur France Info que 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite inférieure à 1 200 euros par mois verront leur retraite majorée à 1 200 euros par mois. Donc, en fait, si vous voulez, on est passé de 2 millions en janvier, hein, c'est ce qu'on nous annonçait, à bah finalement, c'est entre 10 et 20 000 personnes. Tout va bien. Et franchement, pour réussir à trouver des vrais chiffres, ça a été une vraie galère. À un moment, Olivier Dussopt, il a sorti un un chiffre sorti de son chapeau, genre vraiment... c'est... On ne savait pas d'où ça sortait, mais bref, c'est comme ça. En fait, une des, des choses marquantes avec cette réforme, c'est que seulement 26% des Français et des Françaises la soutiennent. Moi, j'ai joué, j'ai joué mon spectacle hier à Guyancourt, et j'ai dit il y a des gens qui soutiennent la réforme des retraites, et vraiment, il y avait une personne dans toute la salle, et je pense que c'était une salle de 300. Bref, si l'épisode sort aujourd'hui, euh, ou demain, en fonction de <rire> finalement si mon, mon, mon monteur est dispo, bref. TKT Marine, toujours dispo pour toi. Et bien, c'est parce que samedi, les sénateurs ont voté pour la réforme des retraites. Alors, d'autant quand même que le gouvernement avait déposé un 44-3, qui est une sorte de 49-3, mais pour le Sénat. Alors, rassurez-vous, je vais vous réexpliquer plus tard le 49-3. Mais en gros, le 44-3, c'est la Constitution qui prévoit que si le gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou une partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Donc en gros, votez tout ce qu'on est d'accord de voter, mais ne négociez pas, voilà. Et donc le Sénat a voté samedi, genre hyper tard, euh, quasiment à minuit, pour la réforme des retraites. Qui doit donc, pour être validée, être revotée par des députés de l'Assemblée nationale, qui eux, pour info, ne l'avaient pas voté parce que les débats n'avaient pas pu être menés jusqu'au bout. Sur le site de France Info, il est expliqué que la réforme des retraites, là c'est une assez longue citation, comme ça je suis sûr de pas dire de conneries, la réforme des retraites poursuit son parcours législatif. Après avoir été adoptée par la majorité de droite au Sénat, le texte fera l'objet d'une discussion parlementaire au sein d'une commission mixte paritaire, CMP, organisée mercredi 15 mars, aujourd'hui donc. Sept députés et sept sénateurs seront donc chargés de se mettre d'accord sur une version finale du texte, qui devra ensuite être soumise au vote des deux chambres du Parlement. Si la commission mixte paritaire ne trouve pas de compromis, un scénario relativement improbable à l'heure actuelle, hein, eh bien, et la procédure législative sera alors rallongée. Le texte reviendra pour une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, puis au Sénat et enfin à l'Assemblée, si les deux versions du texte n'ont toujours pas convergé. Si elle trouve un compromis, ce qui est fort probable, hein, le texte sera donc de nouveau soumis au vote au Sénat jeudi à 9h pour une dernière validation, puis à l'Assemblée nationale pour un ultime vote à 15h. Donc ça, ce sera a priori demain, si c'est validé. A noter qu'il n'est plus possible de modifier un texte de loi après une commission mixte paritaire dite conclusive, c'est-à-dire lorsqu'un compromis est trouvé. Je continue de citer France Info en disant « En revanche, le gouvernement n'est encore pas tout à fait sûr de disposer d'une majorité suffisante à l'Assemblée pour adopter son projet de loi. Face à ce suspense, l'exécutif pourrait se résigner à recourir à l'article 49.3 de la Constitution. » Alors, l'article 49.3, on le connaît bien parce que récemment, quand même, on va pas se mentir, Elisabeth Borne, voilà, c'était un petit peu son kink, hein, c'était vraiment sa petite passion. Donc, elle se, s'en est énormément servie. Et je vais vous réexpliquer ce que c'est que le 49.3. Le 49.3, c'est un article de la Constitution qui dit. que... Alors là, je ne cite plus euh, FranceInfo.fr, hein, pour info, là, je suis en, je suis en train de m'autociter d'ailleurs dans, de l'épisode sur l'Assemblée nationale, donc voilà, je, je suis honnête avec vous. Le 49.3, donc, c'est un article de la Constitution qui dit que, en gros, le gouvernement dit soit vous votez la loi sans modif, sans amendement, donc tel quel, soit on démissionne. C'est du chantage affectif, quoi. Et vu que l'Assemblée nationale est en majorité constituée de députés du même parti que le gouvernement, en général, ça passe, mais franchement, c'est mal vu et c'est pas cool. Le truc, c'est que si l'opposition trouve que c'est abusif, et bon, ça le sera dans la mesure où je vous rappelle que 75% des Français sont contre cette réforme et que Elisabeth Borne a déjà utilisé le 49-3, je vous l'ai dit. Bon, j'ai regardé sur Internet, elle l'a utilisé dix fois depuis euh, vraiment pas longtemps, elle est au, même, au pouvoir depuis pas longtemps. Et ben en vrai, euh, si elle l'utilise, c'est chaud. Et donc s'ils font ça, eh bien l'opposition a le droit de déposer ce qu'on appelle une motion de censure dans les 24 heures. En gros, et c'est un truc qui doit être signé par un dixième de l'Assemblée nationale. Et donc, en fait, dans les deux jours qui vont suivre, les députés vont réfléchir à s'ils veulent toujours que le gouvernement gouverne. Et ils vont voter. Et s'ils votent que non, ils ne veulent plus du gouvernement, et bien, le gouvernement devra démissionner. Et là, si j'ai bien compris, si Elisabeth Borne fait un 49-3, alors, il y a de fortes chances pour que l'opposition s'unisse afin de déposer une motion de censure. Mais ça, ça sera un peu en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, ça c'était la réforme des retraites, ou du moins ce que j'en ai compris, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci